0: So,
1: Herrschaften, der Hund scheppert im Hintergrund, aber das wird uns nicht davon abhalten, jetzt über Tennis zu plaudern, mit dem Tennispropheten, mit Andreas Thurieu in Wien. Servus, Andi.
2: Männer auch. Servus, schönen guten Morgen. Wir sind Frühaufnehmer heute. Ja,
1: auch, auch teilweise Aufsteher, aber auch das hängt eher mit den Hunden zusammen als mit sonst irgendwas. Ja, in dieser Woche machen die Männer zumindest bis zum Freitag Pause, dann geht es ja mit dem Davis Cup weiter, die Frauen spülen schon in Monterey und ich glaube in ist es Lyon, bin mir nicht ganz sicher, aber wir wollen uns natürlich zuerst, was heißt natürlich, wir wollen uns mal zuerst mit den Männern aufhalten, Anti, es gibt zwei Dinge, die mindestens zwei Dinge, die zu besprechen sind. Zum einen wäre es der Wechsel an der ATP-Weltrangliste. Erstmals seit 2004 steht dort ein Mann, der nicht Federer, Nadal, Djokovic oder Murray heißt, oder aber wir sprechen über den großen Meister selbst, über Rafael Nadal, 15 Matches, 2022, 15 Siege. Mit wem, mit wem magst du anfangen?
2: Das ist lieb. Darf ich wählen?
1: Ja, wähle bitte.
2: Ja, ich bin also. Äh, ich ich halte mich kurz mit der Nummer eins und und werde dann ungefähr 50 Minuten. Ja. <lacht> nein, nein, nein. Aber so wie Ich finde man, man muss man muss der Rang ist entsprechend beginnen und ich gratuliere dem Herrn Medvedev nun nah, wer nicht. Ähm, der, was ich herzig gefunden habe, behauptet hat, doch äh, während seines Wege ins Halbfinale von Acapulco, er hätte gar nicht gewusst, dass wenn der Djokovic parallel verliert, dass er dann schon Nummer 1 wäre, also das das ist dann doch einer, der irgendwo am Mond lebt, glaube ich, aber äh, abgesehen davon ist es geworden, man muss das, man muss das doch äh, wertschätzen, ich würde noch nicht von einer Wachablöse sprechen, noch gar nicht, überhaupt angesichts der aktuellen Form des Herrn Nadal, aber... Es ist doch ein, ein Zeichen, du, du wirst wieder einmal besser informiert sein als ich. Ich glaube, Rotik war der Letzte, nicht, ja. äh, nicht Great Foreman. Also, wenn man, dem, wenn man den Herrn, nicht den George Foreman, sondern den, den, den vierten noch gelten lassen möchte mit dem Murray, dem ja sozusagen das, das Pech da hineingepfuscht hat in seine großartige Laufbahn. Aber eins, zwei, drei, vier waren immer vergeben von, von Federer, Djokovic, Rafa und eben Murray. Davor war der Roddick der Letzte, ich glaube 2004. Gell?
1: Genau, das war zu Beginn 2004. Andy Roddick, dann ist es Federer geworden, dann Nadal, dann irgendwann Djokovic und Ende 2015 war es, glaube ich. Wir haben damals Andy Murray gemeinsam in Wien gesehen, wo er da ein Turnier nach dem anderen gespielt hat, dann auch noch die atp finals gewonnen hat und dann Tribut zollen musste seinem Arbeitspensum.
2: Ja, 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 genau. genau. Ja. Naja, aber um auf den Medvedev zu kommen, also. Ich habe mir eigentlich erwartet, dass, äh, dass, er, dass er nicht diesen Lauf nimmt, den er jetzt genommen hat, sondern eher der Herr Team. Aber da, da, das hätte hey, Wari, davon haben wir jetzt nichts. Wir wissen, alle, wir wissen alle, die Zeichen standen dafür und leider kam es dann... Also ab, ich, ich finde eigentlich ab dieser Niederlage im, im, im Masters-Finale, mhm. wo ich im masters sage, eben gegen den Daniel, kam es dann da doch anders, dass, dass der eine sich, sich immer weiterentwickelt hat, ja, sprunghaft kann man nicht sagen, aber doch beständig und, und 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 stetig und vor allem auch mit einer gewissen Rotzfreiheit und der andere leider dann ja, da hinunterkippte sozusagen mit Motivationsmängeln und so weiter, aber dann geht es jetzt auch nicht, sondern man muss das loben, also ja, größte, größte Anerkennung, aber, und jetzt sage ich schon aber, so einfach wäre es nicht gewesen, zumindest jetzt noch nicht, gäbe es nicht diese ganze Impfgeschichte um den Djokovic, das möchte ich auch gesagt haben, auch wenn der jetzt parallel dann verloren hat, worauf wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, gegen einen alten Wesseli.
1: Ja, die Leiche der Ode, nein, das ist der Hofer, der die, die Leiche ist, der alte Wesseli ist von Georg Danzer und das war, glaube ich, kein Lieber der alte Ode Wesseli, oder, wenn ich mich richtig erinnere? Nein,
2: nein, nein da ging es um einen alten Nationalsozialisten, glaube ich, und da. Der Panzer hat das zu Recht sozusagen ein bisschen moniert, wie gesagt, ja. ja, musikalisch.
1: Ja, du sagst es ja, es spielt natürlich schon eine riesige Rolle, dass Djokovic nicht in Australien spielen durfte, weil er dort, da kann man davon ausgehen, dass er, naja, ich glaube, er hätte es gewonnen, nach allem Drum und Dran, das wären dann, hätte die wahre 2000 Punkte gewesen und dann wird man jetzt überhaupt nicht drüber reden. Aber okay, es ist, ist halt so, manche Umstände verhindern halt, dass Leute spielen. Früher mal Björn Borg hat, glaube ich, ein einziges Mal in Australien gespielt. Wird sich jetzt vielleicht im Nachhinein betrachtet auch in den Arsch gebissen haben, weil er dort vielleicht noch ein, zwei mehr Grand Slam Titel hätte gewinnen können. Auch hätte Ware und ich mag den Medvedev. Ich äh, finde, der, der, der sagt auch spannende, interessante Dinge. Ob das wirklich so war, glaube ich ihm vielleicht sogar. Ich glaube, der ist davon ausgegangen, dass er Acapulco gewinnen muss. Es hat ja wirklich in Gottes Namen niemand damit rechnen können, dass der Djokovic gegen den Wesseli rausfliegt, obwohl die Bilanz ja bis dorthin 1 zu 0 war, Wesseli, weil er da in Monte Carlo 2016, glaube ich, gewonnen hat gegen Djokovic. Aber ja, schön, schön, dass es so ist, weil ich, wie gesagt, der Medvedev den finde ich erfrischend, trotz allem.
2: Ich bin bei dir, ich bin bei dir, ja. Und äh, mir, mir gefällt auch, auch, wenn er auch wenn er aneckt hier und da, aber er bleibt standhaft sozusagen. Alpha-mäßig und, und mit dieser Einstellung das haben wir eh schon oft zitiert, äh, nicht ganz der vom Horstlskopf, der neue You Whistle the Better I Play, aber doch, aber doch in diesem Sinne, ja, auch immer wieder dann mit dem Publikum äh, sozusagen hin und her scharmützelt, wenn man gut gesinnt ist, aber, aber er macht sich die Leute rauf und, und, und profitiert sichtlich davon, und dass mehr gegen sind als für ihn. Nur wenn es dann wirklich kippt, so wie zuletzt dann in diesem Finale, also in diesem großen Finale in, in, in Australien, dann kostet er, wie man schön sagt, in Wien, das dann doch vielleicht den einen oder anderen großen Titel noch. Aber ich bin bei dir, ist also ein guter Typ und, und, und das Einzige, was mich was mich nicht begeistert, ist seine Technik, aber es spricht wie im Falle Nadal natürlich alles dafür, solange die Wuchteln trifft, wie er will.
1: Ja, also the more you whistle, the better I play, völlig richtig. Und ich habe jetzt, glaube ich, wenn ich es aber richtig in Erinnerung habe, ich glaube nicht, dass er nach den US Open noch einen großen, oder überhaupt einen Titel gewonnen hat. Den Bersi hat er gegen Djokovic verloren, ATP finals gegen Zverev verloren, Davis Cup haben sie gewonnen, die Russen, okay. Und dann hat er aber in Melbourne jetzt eben gegen Nadal verloren, also es dauert wieder, bis er, oder er sollte mal wieder einen Titel gewinnen, der gute Mann, es kommen ja Chancen jetzt in Indian Wales ja, und in, in Miami.
2: Damit hast du wieder recht, Das ist so ein kleiner Makel, wenn man das so will, ja, aber, aber im Prinzip muss man die Beständigkeit sehen ja. und auch immer, dass er immer in den entscheidenden Phasen eigentlich dabei ist, dass er wenige Unfalle hat und, und dass er da doch immer wieder dann auch wirklich wirklich beeindruckend spielt, ja. Bis, bis zu diesem Match jetzt gegen Rafa. Das war natürlich auch ein bisschen eine Prestigegeschichte Aber ich glaube, spätestens da, dass er dann schon gewusst, dass er Nummer 1 ist. Und das kann dann auch im Kopf so ein minimales Zurücklehnen verursachen.
1: Ja, Rafa gewinnt das Turnier. Also Acapulco ist damit der jüngste Sieger, der jemals in Acapulco gewonnen hat, mit 18, glaube ich. Und auch der älteste mit 34 jetzt. Hat, wie gesagt, 15 Matches bestritten, 15 Matches gewonnen. Da waren sicherlich ein paar dabei, wo man sich denkt, okay, ich erinnere auch dich und mich daran, dieses Finale gegen den Cressy zu beginnen in Melbourne. Das war komplett ungeschmeidig. Und äh, da ja. hättest, hast selbst du gesagt, du glaubst nicht, dass der weit kommt bei den Australian Open. Ja. Ja. Aber es ist, es ist was es ist. Er ist jetzt schon, wenn man mal ganz ehrlich ist, für die ADP Finals qualifiziert, wenn ihn das überhaupt interessiert. Er hat jetzt schon 2750 Punkte. Jetzt darfst du anheben zu deiner Lobeshymne.
2: Ja, na gut. Äh, wollen wir vielleicht äh, mit diesem direkten Duell beginnen. Also das, das war ja wirklich vom Feinsten, wer es gesehen hat, nämlich im Semifinale von Acapulco, wo ich, wo ich schon gefürchtet hatte um den Riss der Siegeserie des Herrn Rafa. Aber das, das war ja noch einmal ein, eigentlich ein, ein Unterstreichen seiner derzeitigen Klasse und dessen, was er auch selbst sagt und erkennt. Also er möchte sich nach wie vor und zwar mit aller Leidenschaft, die ihn ausmacht, sozusagen täglich verbessern und, und, und ins kommen, die er selber vielleicht noch nicht kennt, die er aber auch nicht, nicht mehr erwartet. Das ist auch ein, ein spannender Aspekt im, im, im Kopf für ihn. Und mir hat das sehr gut gefallen. Also mir gefallen auch sehr, sehr gut diese, diese vielen, vielen Ansatzlosen. Wir haben das letztes Mal gelobt beim Herrn Alcaraz, wo es auch ein bisschen eckig ausschaut. Ich finde auch beim Rafa schaut eckig aus, aber diesen diesen verdeckt versetzten, späten Vorhandstopp anzusetzen immer wieder, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eine Variante, die er sehr oft verwendet, wie ich überhaupt finde, dass er jetzt, der spielt so intuitiv, inspiriert wie eigentlich noch nie in seiner Karriere, und zwar alles. Er ist ein bisschen weggekommen von diesem zu viel Trommeln auf Hardcore, wie er jahrelang, glaube ich, zurecht bemängelt, kann man nicht sagen, aber ja, kritisiert, dass er sich teilweise dann auch ausgeschossen hat in großen Matches, ja, weil ihm dann die Geduld gefehlt hat. Ich finde, das ist alles sehr, sehr rund und, und er weiß aus irgendwelchen Gründen jetzt immer, was er tun muss und ich finde, er ist entspannt, obwohl er fokussiert ist bis in die Zehenspitzen und zwar entspannt von einer Null-Erwartungshaltung her, von, von einer Freude, die er hat an diesem Tun und immer noch, finde ich, ein gewisser Selbstüberraschungseffekt, in welche Sphären das führt und er hat auch gesagt in einem, Interview, das fand ich bemerkenswert am Rande irgendwo, dass ihm das wirklich wichtiger ist jetzt sozusagen äh, für sich sich selbst noch etwas zu beweisen oder sich selber, was wird da gesagt, nicht zu überraschen, aber so ähnlich mit sich selbst zufrieden zu sein. Ja, in, in vielen Aspekten, weil er ja weiß, wo er noch gestanden ist vor einem halben Jahr, nämlich nur mit einem Bein, mhm. das andere war Krücken war gestützt und, und und das alles imponiert mir schon sehr auch wenn der Herr Djokovic jetzt fehlt, den ich immer noch, und da bin ich bei dir, das rückwirkend möchte ich noch sagen, muss ich mich jetzt korrigieren, weil ich dachte, er hätte er gespielt bei den Australian Open, er wäre völlig fertig gewesen, aber so wie der zumindest die ersten zwei Runden da gespielt hat, gut, gegen so einen Angstgegner kann man verlieren, das war dann auch ein, ein mäßiger Tag vom Joker, über fünf Sätze, glaube ich, hätte das dass der Blasen gegen Wesseli, zumal der bei, aller, bei allem Respekt nicht wirklich Top Fit scheint um die Hüften, aber wurscht, der Wesseli auch einer, den man hoch loben muss. Und jetzt weiß ich immer, was ich eigentlich vorher gesagt habe. Ich glaube, es ist eh schon genug, bitte sag du was dazu, vielleicht auch zu dieser Entwicklung des Nadal.
1: Naja, bei mir ist es halt immer noch so, bei Nadal, ich bewundere halt, dass ich mich an kein einziges Match erinnern kann, was auch an meiner schlechten Erinnerung liegen mag oder an meinem schlechten Gedächtnis. Aber ich kann mir ja kein einziges Match erinnern, wo ich nicht den Eindruck gehabt habe, dass der Nadal vom ersten bis zum letzten Punkt volle Pulle gibt. Und das, ja. das möchte ich mal von irgendeinem anderen Spieler gerne sehen. Selbst da, als in der Djokovic im Finale von Australian Open was 2019, glaube ich, war es, abgezogen hat, gnadenlos. Aber er hat ja halt trotzdem gekämpft. Und auch letztes Jahr, für mich ja, ich sag's, jeden, jede, jede Woche wieder, das beste Match des Jahres war dieses Halbfinale Djokovic-Nadal in Roland-Garros. Und im vierten Satz hat Nadal einfach nicht mehr gekonnt, körperlich. Aber aufgegeben hat er halt trotzdem nicht. Und das finde ich halt bewundernswert, dass der immer noch so geil auf siegen ist, dass er dass er immer, immer komplett voll 100% da ist und 100% gibt und das ist das ist grandios,
2: finde ich. Ja. Er ist er ist quasi das verkörperte Gegenteil des Ostapenko Sagers, den du letzte Woche zitiert hast.
1: So. Ja, eh. Ja, nach zwei Games <lacht> ich habe keine Energie, ich gebe auf. Ja, ja, ja. Ostapenko wird vielleicht auch noch ein Thema, aber ein anderes Thema bei den Männern klären wir nach einer kurzen Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, Andreas Durieux ist äh, an der anderen Seite der Leitung in Wien. Ich habe ja eh in der Big Show schon ein kleines bisschen die Causa Sverev mit Marcel Meinert und Oliver Fasnacht besprochen. Aber deine Einschätzung würde mich schon auch interessieren. Jetzt äh, haben wir das ja, jetzt haben wir fast eine Woche Zeit gehabt, um das Ganze zu verdauen oder Anführungszeichen, zu interpretieren, Interpretationen zu lesen. Wie hast du das gesehen? Diese ganze Geschichte da in Acapulco, wo Sverev dann disqualifiziert worden ist, beziehungsweise hast du eine Begründung? Ich habe als alter Küchenpsychologe, ich hätte eine Idee, aber du zuerst.
2: Ja, also, also dann bin ich gespannt auf deine Idee. Also ich sehe das alles nicht so tragisch, wie es gemacht wird zum ersten Mal. Ich sehe auch nicht, dass da wirklich es wird immer geredet, auch von Hochrangigen Ex-Spielern, ja, die man auch sehr gut kennt, die jetzt den, Feige, den Zeigefinger heben, die auch keine Feinen waren in ihrer Karriere, die auch herumgespuckt haben, Schläger und all das gemacht haben, was sie jetzt sozusagen da dem, dem Zwerf angreiden. Du, in der Zeit des Nastase war das super. Bei McEnroe war das toll, den haben sie sich nie ausschließen da gab es auch schon strenge Regeln. Und jetzt, naja, natürlich ist es dumm, nach dem Schäkens. Das war das Dümmste, nach dem shake sowas zu machen. Ich sage nichts, wenn das aus einer Ad-Hoc-Reaktion ist. Der trischt einmal den Schläger hin. Ja, Aber erinnern wir, na, erinnern wir uns, kann ich den, zu den jungen äh, Zuschauern nicht mehr sagen, aber, aber kannst du dich vielleicht noch erinnern, der Connors, als der beim Masters, als der, als der, 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 der Hammond noch, dieser, dieser wunderbare Schiedsrichter, der auch Weihnachtsmann war, ein Amerikaner, mit der Stimme, mit der Stimme eines, eines, eines Opernsängers, der immer geschrien hat game -ball -ga, ja, und so weiter, also die, eine, sehr, eine sehr lustige Aussprache hatte und der Connors hat dort zerstört in seinem Frust bei irgendeinem Masters einmal alle Blumen weggedroschen mit dem Metallschläger und so weiter, nichts ist passiert, die Leute haben gelacht, ich, ich heiße das nicht gut rückwirkend, ja, ich finde aber, dass man da irgendwo dann doch, ja, solange der nicht insultiert, ja, und gegen den, den, äh, gegen, den, äh, gegen das Schammerl trischt. ja, da, da muss man dann die Kirche im Dorf lassen, dass dann die Schiedsrichter die armen Opfer werden, wenn, der, wenn das durchgeht, also ich sehe es ein bisschen neutraler, sage ich jetzt einmal, ich habe all das gehört, wie furchtbar das nicht ist, und ihm selber das leid getan, das ist auch, also das nehme ich ihm sogar ab, ja, und, und, und dass er das verdauen wird müssen, es war auch gut, dass man ihn ausgeschlossen hat, im Single, ich glaube, es geht eh nicht anders, wenn man ein Fauxpas hat, dass man im Doppel, dass man im Single hätte weiterspielen dürfen, aber ja, also dieser Ausschluss ist gerechtfertigt, von mir ist noch eine Geldstrafe, es ist damit nicht gewährleistet, genauso nicht wie beim Djokovic, der auch solche Anteile in sich hat, immer noch, für die ihn keiner mag, er sich selber am wenigsten, die aber manchmal durchbrechen, weil das halt ein, ein Charakterzug ist, ja. Dann, dann, ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, auch, auch ist jetzt breit zu reden, ich verteidige es nicht, aber wie gesagt, ich sehe es nicht so dramatisch wie, wie viele andere.
1: Naja, okay. Also verbal, wenn er zu ihm sagt, you fucking idiot oder you're a fucking idiot, das finde ich schon, also ja. das finde find, find ich schon hart über der Grenze, nicht hart an, sondern das finde ich über der Grenze und dann wie du sagst, er hat ja nicht aus dem Affekt herausgehandelt. Meine die küchenpsychologische Theorie, die hinter dem Ganzen steckt, ist einfach, dass wäre unfassbar ungeduldig mittlerweile ist, weil er eben noch keinen Grand-Slam-Titel gewonnen hat und das rumort in ihm. Und er hatte wirklich gedacht nach Australien, also meine Interpretation, uh, Djokovic spielt nicht. Okay, das hat am Ende erst erfahren, aber dann hat er wirklich eine Rutsche gehabt bis ins Halbfinale, verliert aus Gründen, die keiner weiß, gegen Shapovalov, uh, außer er selbst. Und ich glaube, dass diese Ungeduld es ihm wirklich schwierig macht, dass und dann manchmal kommt es halt raus. Das ist meine Erklärung. Kann sein, ja. dass ich komplett falsch kriege.
2: Ja, ich, also ob der Grund dafür wirklich diese Gen slam geschichte ist, weiß ich nicht, aber aktuell sicher, da, da hast du vollkommen recht, dass der halt frustgeladen ist, weil er, nun, weil er noch nicht das trifft, was er sich erwartet hat, ja. außer Freunde, aber, aber mit dem Gelben glaubt es nicht so ganz. ne? Und, und das ist halt auch ein, ein, ein Problem, das sieht man aber, das wäre auch, naja, Leicht ist es nicht, aber das wäre mental zu lösen, würde man sich die Mühe machen, eben ein bisschen einen Schritt zurück zu machen, schauen, wo stehe ich da, bin ja noch immer nicht der Schlechteste, auch wenn ich jetzt gern schon ganz oben stünde. Und natürlich war er auch für mich eigentlich der Favorit. Ja, der Herr Natal überhaupt nicht, weil er no, hat keiner gewusst, wo steht der. Weil wie du wie du auch wieder äh, gesagt hast, klarerweise völlig richtig in den Casey, das war noch kein, das war noch nicht das das Gelbe vom Ei. Aber beim Zverev, ja, weiß, ist eine gute Theorie, die du hast.
1: Ja. ja, man weiß es nicht. Das Erstaunliche ist, dass Alexander Zverev jetzt, also gestern, nein, am Sonntag kam die Mitteilung des Deutschen Tennisbundes, dass Alexander Zverev jetzt doch beim Davis Cup in Brasilien, in Rio de Janeiro spielen wird, was natürlich die Gewichte komplett verschiebt, weil sonst hätte ich gesagt, okay, Struff hat heuer ein einziges Match gewonnen, das war gegen Isner beim ATP Cup, an Nummer 1 gegen Montero, dann das Einzel, Einzel am Sonntag. Jetzt spielt er gegen Montero, wenn er den spielt, als Deutsche Nummer 2 schon am Freitag. Wird spannend, aber mit Zverev darf jetzt für Deutschland nichts schief gehen, weil Montero hat ja die letzten Wochen auch nicht so viel niedergerissen. Steht glaube ich 117 oder 120 in der Weltrangliste. Da sehe ich jetzt die Deutschen ganz, ganz weit vorne. Wenn du dazu was sagen magst, gerne. Aber wenn du auch was sagen möchtest zu den Österreichern, die ohne den Ossi nach Seoul gefahren sind, vielmehr geflogen sind hoffentlich, gefahren wäre ein bisschen zu lang gewesen. Wie siehst du die Deutschen, wie siehst du die Österreicher? Deutschland in Brasilien, Österreich in Südkorea?
2: Naja, also zu den Österreichern kann ich nichts sagen, weil ich, ich habe keine Ahnung. Also die, die, die haben wirklich zuletzt sich, äh, sich nicht so, äh, überhaupt nicht einmal irgendwo präsentiert, dass man, dass man sie wahrgenommen hätte weder Novak noch, noch Rodionov, ja, und ob jetzt äh, der Herr Oswald mitfährt, ja, und ist vielleicht respektlos, aber, ja, wenn, wenn der Jürgen jetzt spielt, das, das fände ich ja am geilsten, im Doppel, ja, oder spielte, das wäre natürlich lustig, aber ich glaube, es würde ja auch die Chancen nicht erhöhen. Sonst kann ich nichts sagen, weil, weil mir die Gegner zu, zu unbekannt sind und, und auch zu uneinschätzbar sind im Moment, ja, aber das hat mich auch sehr überrascht mit dem Zwerf, was du sagst. Und das ist natürlich jetzt nicht so leicht, wie es ausschaut. Weil ein Wiesen ist es nicht, zumal es glaube ich, einen Soundplatz geben wird. Ja. Und ja. Und, und, und es wird auch heiß hergehen. Also da ist wiederum die psychische Stabilität dann gefragt, vor allem im Davis Cup. Und ja, das ist ein, ein sogar riskanter Schritt für ihn selber, vom eigenen Druck auferlegen, sage ich jetzt einmal. Aber natürlich muss man sagen, das ist, das darf, das darf nicht verloren werden. Wenn man mit dem Gedanken hineingeht, dann weiß man aber auch spätestens, wie schwierig das wird, um es dort dann tatsächlich zu realisieren. Wobei ich nicht einmal weiß, also du hast, du hast mir letztens schon geholfen in Montero, aber wer ist sonst noch bei Brasilien dort dabei? Vielleicht oder sicher, das ist ja dann auch wirklich eine, eine Frage, wo ich dann auch den anderen Deutschen, die, wie du richtig gesagt hast, natürlich auch sich nicht mit rumbekleckert hatten, vielleicht wenn man den Pütz ausnimmt, ich weiß aber gar nicht, ob der dabei ist.
1: Doch, doch, Pützi spielt mit Krawitz, also in Krawitz im Doppel angesetzt und Pützi hat er ja am Wochenende mit äh, Michael Wieners gewonnen, also der Cybot Wild spielt an zwei, ja Aha, für, der ist ja, naja, an einem guten Tag ist er unangenehm, glaube ja. ich, aber der war als Jugendlicher ja sehr gut, als Erwachsener ist es nicht ganz so leicht aber ähm, ja, der, der wäre wär die Nummer 2 und der Pütze ist mit Kravitz im Doppel angesetzt, das haben wir natürlich zu Beginn des Jahres beim ATP Cup gesehen, dass, da hat der SwerF dann auch Doppel gespielt äh, ich glaube ich nicht, dass er das machen wird in Rio also für mich ist das schon Swerf ist so viel stärker als alle anderen Anwesenden äh, der, der wird seine beiden Spiele gewinnen und das ist natürlich dann spannend bei den Brasilianern sind ja Soares und Melo beide dabei Melo der beste Kumpel von Zverev mit dem, dass ja auch passiert ist im Doppel, an dessen Seite. Ja. Und Melo Soares gegen Kravitz-Pütz, das, das wäre schon ein lässiges Doppel.
2: Ja, also da schätze ich sogar den zwerif so ein, dass ihm das peinlich war, die, der ganze Auftritt an der Seite von Melo, ja, mhm. und dass, dass er deswegen so ausgerastet auch ist, und, aber das rechtfertigt es noch immer nicht. Ja, na klar, im, im Doppel, das Doppel muss man für, für Brasilien geben, alle anderen Punkte, glaube ja.
1: ich. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Naja, also Pützi, Pützi in ja. Hochform und äh, so sind so, also in letzter Zeit hat der Bruno auch nicht so wahnsinnig viel gewonnen.
2: Ja, und, Heimvorteil und so. Naja, na ja, oh ja. nicht abhängig, wie es wie steht. Ne? Ja.
1: Gerade wollte ich sagen, schauen wir es uns an, aber ich weiß gar nicht, wo es kommt. Irgendwo hm. kommt es auf jeden Fall, aber die Frage ist, wo. Wer hat die Rechte, wer es weiß, schreibt uns bitte. Wir machen so lange eine kurze Pause und kümmern uns dann um den oder die Mitarbeiterin der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ja, so schnell geht's. Schon sind wir beim
1: Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Woche angekommen. Andi, wie immer habe ich mehrere Optionen. Du kannst, Du kannst frei wählen, bitte.
2: Naja, ich, na fang du bitte einmal an, weil sonst ist es ja wirklich unfair. Du lässt mir immer den Vorteil. Aber ich bin ganz erstaunt, dass wir schon bei Mitarbeiter sind.
1: Naja, also man könnte natürlich jetzt, man hätte ein bisschen was über Dubai noch verlieren können. Das kannst du gerne noch machen. Ich bringe mal eine Frau aufs Tableau. Nein, ich müsste mir ja zwei Frauen, aber ich bringe mal eine Frau aufs Tableau, die ich immer gerne kritisiere. Und ja, dieses 250er in Guadalajara war jetzt nicht wahnsinnig gut besetzt, aber Stone Stevens hat das erste Mal seit 2018 wieder mal ein Turnier gewonnen und da wünsche ich ihr alles Gute dazu. Großartig, weil ich nach wie vor finde, ihr wird wurscht sein, weil sie eh genug Geld hat. Aber Sloan Stevens hätte in ihrer Karriere viel mehr gewinnen müssen, als sie gewonnen hat. Das war jetzt, glaube ich, der, sieben, siebte, der siebte Turniersieg in der Nacht von Sonntag auf Montag. Alles Gute. Sie ist glücklich verheiratet mit Josie Altidor, Gut vorher her, aber ich finde halt, da hätte mehr kommen müssen. Und jetzt trotzdem meine Mitarbeiterin der Woche, weil sie eben jetzt nach langer, langer Zeit einmal wieder Turnier gewonnen hat.
2: Ja wunderbar, und durchaus zu Recht oder mit Recht, je nachdem welche, welche Formulierung dir sympathischer ist. Zurecht, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Gut, dann, dann erwähne ich mit Recht, jetzt aber auch noch die, die, die Finalgegnerin und zwar, die Marie Putzkova, die immer an der, an der, an, der äh, äh, an der Schwelle zu den Top 100 stand, jetzt ist sie deutlich darunter mit diesem Finale. Das ist genauso bemerkenswert wie ihr Landsmann, der Herr Wesseli, den den, den ja. ich jetzt zu meinem Mitarbeiter der Woche mache, ja, also das war nicht nur eine Eintagsfliege, der hat, der hat plötzlich ein Tennis gespielt, dass man von ihm naja, Jahrzehnte ist übertrieben, aber gefühlte Jahrzehnte nicht mehr gesehen hat. Er ist ja der Jahrgang des des Dominik Team, kann ja. mich auch noch gut erinnern, dass der damals äh, weiter vorne lag sozusagen in der Entwicklung bis dahin bei den Jugendlichen, den öfter mal auch gebiert hat bei bei solchen Jugendturnieren. Und dann hier und da mal aufgezeigt hat in Wimbledon, glaube ich, mit irgendwelchen Überraschungen, aber so wirklich steady nicht war. Und jetzt wird es vielleicht auch nur ein Lauf gewesen sein. Zumal, zumal ich will nicht unfair sein, aber das so Beicherlam haben wir zwar auch, wie der hat. Und, und ob das bei Grenzlams reicht, bezweifle ich sehr. Vielleicht war es nur ein Lauf, aber ich finde es durchaus attraktiv. Und auch der, der von Kubek immer wieder zitierte Linkshändler, ja, den er da natürlich immer wieder taktisch, strategisch gut vorträgt, das ist dann doch auch was. Ich glaube, hat er nicht sogar den Schapowalow besiegt. Ja, natürlich,
1: im Halbfinale dann Schapowalow, Tiebreak, dritter Satz. Äh, ja. Wunderbar. Genau.
2: Ja, und da war dann auch nervenstark mit diesem, ich glaube, auch so ein, 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 ein Effekt, dass er eben nichts erwartet hatte. Gegen den Djokovic auch, da habe ich mir immer gedacht, das dreht er noch, ja. weil der hat ja die Spiele abgewehrt, auch bis, bis zu dem Tiebreak, wer es gesehen hat und 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 irgendwie war es dann halt doch nicht so aber verdient verdient gewonnen sage ich jetzt einmal und das ist einer der der also wirklich veranlagt wäre finde ich Top 20 wenn wenn er nicht verletzt gewesen wäre wenn er nicht Pech gehabt ich glaube da war irgendein Autounfall oder irgendein Unfall auch noch der ihn, der eine lange Zeit gekostet hat fast ein Jahr entfernt, war er war er gar nicht richtig im Training und so und da, daher also mein Mitarbeiter der Woche entschuldige dass ich das zu lang jetzt nein, nein. sagen. Erzählt habe, ja, ansonsten. Ansonsten fällt mir nicht sehr viel ein, außer wie alt wir alle gemeinsam, auch die geneigten Hörer doch schon sind. Was stellen wir uns vor, jetzt in diesem Jahr, wo der Herr Medvedev, ja, die Nummer eins der Welt wird, vor 20 Jahren war er zum ersten Mal die Frau Venus Williams Nummer eins der Welt. Also 20 Jahre ist das schon her. Wer hätte das gedacht?
1: Auch Spannend, und was mir ein Wort noch zu Wessel was mir echt getaugt hat, ist wie mutig der gespielt hat gegen Djokovic mit Stops ist vorgekommen, obwohl es dann, obwohl er natürlich nicht jeden Punkt gemacht hat, aber es war wirklich wirklich schön zum Anschauen. Und wir wollen nicht unerwähnt lassen, Iga Swiatek, die das zweite Mal ein Tausender-Finale ja. gespielt hat. Das erste Tausender-Finale war letztes Jahr in Rom, gewinnt sie gegen Prischko war 0 und 0. Diesmal gewinnt sie gegen Konterweit 2 und 0 oder 0 und 2, weil sie hat jedenfalls nur zwei Spiele abgegeben. Also Iga Schwandtag auch, wie sagt der Amerikaner so schön, honorable Menschen.
2: Ja, es passt jetzt zwar überhaupt nicht, aber es ist typisch für mich. Ich lobe den Herrn Stracker. Ja, ja aber den Sepp? Sozusagen, naja natürlich, den Sepp, der sozusagen sein erstes Tausender gewonnen hat auf Golf-Ebene, wenn man ein bisschen weiß, was da passiert ist und das freut mich sehr. Nicht nur mich, ich glaube auch ihn. Und, wahrscheinlich
1: ja. mehr als dich sogar.
2: Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, dem Herwig wird es gut sein.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.